0: Усім привіт! З вами подкаст «Світ на світ», де ми говоримо про цікаві міжнародні події, те, як вони впливають на Україну і чому, власне, важливо про них щось таке знати. Цього разу у нас буде дуже непроста і дуже цікава тема, і сподіваємося, що вам сподобається слухати наш подкаст. У студії, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. І, власне, для наших постійних слухачів, які з нами вже не перший сезон нашого подкасту, нагадаємо, що це не вперше ми вирішили поговорити про Китай. У нас була вже велика розмова про Сі Ціньпіня і те, як він все більше утверджує владу в своїх руках. Але сьогодні ми поговоримо про Китай під іншою призмою українсько-китайських відносин. І, зокрема, поговоримо докладніше про так званий мирний план Китаю, який китайська влада запропонувала Україні і Росії для врегулювання війни. Про те, що він означатиме і навіщо цей жест відбувся саме зараз, про все це будемо говорити.
0: А допоможе нам у цьому наша запрошена гостя, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Бутирська. Пані Наталю, доброго ранку.
1: Вітаю, дякуємо дуже, що знайшли час із нами сьогодні поспілкуватися. Я думаю, що це буде така дуже ґрунтовна і насичена розмова, тому що власне цей мирний план, який Китай представив якраз на річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але дискусія про нього ведеться ось уже кілька днів поспіль і не припиняється. Ми бачимо реакцію західних партнерів України, самої України. І очевидно, що тема ще буде нестись, грубо кажучи. Напевно, я би хотіла почати з такого дуже очевидного, можливо, в чомусь поверхового питання, але це вас запитати про таймінг цього рішення. Чому Китай рік був досить виважений, якщо це так можна сказати, дуже дуже стриманий і обережний у своїй позиції? А тепер вирішив зробити такий досить активний крок у напрямку спроб врегулювати якусь ситуацію, і щось запропонувати. Як вам здалося чому це сталося саме зараз?
2: Причин цьому може бути декілька російська агресія проти України триває уже рік. І протягом цього року Китай перебував під певним тиском з боку Сполучених Штатів, західних урядів, з боку нашого уряду також. З точки зору нашого уряду ми не можемо сказати, що це був пресін, але принаймні постійні звернення, які були дуже відкритими, тобто не кулуарного характеру, і про це чули всі, хто хотів почути. І Китаю потрібно було вже врешті-решт сформулювати відповідь на те, як він ставиться до цієї ситуації, скажімо так, тому що Китай досі не називає війну, війною досі називає Росію агресором. І, власне, так, навіть у цей документ, який він виклав, це позиція Китаю стосовно політичного регулювання української кризи. Тобто навіть у ньому ми вже знаходимо багато питань, ми знаходимо цю двозначність, яка лежить у поведінці Китаю. Тобто це перший що Китаю, потрібно було висловитися те, чого в нього вимагали. Щоправда, оце висловлення воно принесло і розчарування для тих сторін, які хотіли... Конкретного впливу Китаю на Росію. І це і дуже очевидно. Китай знову ж таки повівся по китайськи по-східному, коли написав документ, який і не за вас, і не за нас, а за них. Друга ситуація. Про цей документ стало відомо під час Ньютонської безпекової конференції яку відвідав голова комітету ЦК партії за зовнішніх справ. І він відає всією зовнішньою політикою в комуністичній партії, вищий кишарони. І ось він оголосив про цей план, і мета була більше вплинути на європейських партнерів. Тому що і так дуже важливо, незважаючи на його суперництво, і враховуючи такі погані стосунки сполученими штатами, які постійно нагнітаються, зберегти гарні стосунки з Європейським Союзом. І Китай дуже довго, ще до початку цих подій в Україні, під час пандемії, до пандемії, він намагався вибудувати свої стосунки з Європейським Союзом окремо від Сполучених Штатів, намагаючись роз'єднати Євроатлантичну відність і закликаючи Європейський Союз більшої автономії. І цього разу історія також повторилася. Тому що Ванг він, озвучивши ідею про те, що Китаю викладе свій мирний план, він все-таки свою увагу фокусував на тому, щоб справити враження на європейський союз, і закликав Європейський союз до участі до спільних дій у тому, щоб розв'язати е, цю непросту ситуацію на європейському континенті, тобто щоб європейці брали свою безпеку у свої руки. Тому що у Китаї, якщо ми подивимося пресу, то багато говорить про те, що Сполучені Штати накладають вплив, вони навішують свої думки і Європейському Союзу, який є не самостійним рішенням. Ну, звісно, що в Україні, Україна тим більше зображується в пішах в руках Сполучених Штатів. Ось була друга мета, скажімо так. Третє, звісно, що Китай дуже активно слідкує за тим, що відбувається наразі і в Україні і в тому, як просувається війна, і в тому, які можуть бути результати. І оця така дуже об'єднана реакція євроатлантичного світу на російську агресію дуже жорстка відповідь. І зростання допомоги України, яке потім вже і стало супроводжуватися спільним рішенням про те, що Україна має виграти, а Росія програти, воно не є незаміченим. І Китай включається в процес, який відбувається в обмінні. Є і з точки зору Китаю тут і бажання впливати на те, як буде розв'язуватись глобальна безпекова архітектура. І щоб часом вона не пройшла повзньому, щоб він був учасником. Оголошуючи цей документ, Китай намагається стати учасником того, як будуть надалі ті чи інші розклади формуватись. Ну і звісно, що Китаю зовсім не хотілося, щоб поразка Росії була, а особливо нищівна. На сьогоднішній день дуже багато дискусій стосовно того, як має закінчитись війна, якою має бути поразка, до чого має йти Україна, де межа? Тобто зараз ніхто достеменно не знає, як це все буде. Ну, Китаю дуже б не хотілося, щоб Україна перемогла остаточно. Тому що є розуміння того, що це негативно відбудується на режиму Путіна, на який все-таки Китай зробив ставку. Як би там не було. І всередині держави, всередині Китаю, дуже слабкі, але є індикатори, їх можна знайти про те, що існують сумніви, чи правильно було, якось так здружуватися з Путіним, ілюструвати цю дружбу. Вони дуже слабкі, з огляду на цензуру. Але все-таки я, наприклад, зустрічала особливо в березні місяці. Тому, звісно, що для самого сідінки, який демонструє дружбу з Путіним і особисто, і відносини без обмежень на рівні двох країн, все-таки оця поразка вона буде і його особистою іміджовою поразкою. Він не тільки іміджовою. Тому що далі не Китай дуже побоїться після того, як на його очах розпадався радянський союз, що буде з Росією, які процеси почнуться в Росії, і хто прийде до влади? Чи буде цей перехід, наприклад, спокійний? Тобто, заглядаючи наперед, не заглядаючи на якісь негативні наслідки, які можуть бути, Китай уже цього боїться, тому що у нього довгий кордон із Росією. Перше, друге, Росія все-таки вона відповідає за безпеку Центральної Азії. І, зокрема, Китай дуже боїться ісламського екстремізму, і боїться сепаратизму і боїться мусульманських впливів, тому що він має по сусідству свій Уйгурський регіон. Це не боязнь сьогоднішнього дня. Загалом це для нього таке дуже тонке питання. Ну і основні інтереси і основне місце, де Китай, наприклад, сходиться в бою з виходженими Штатами, це все-таки Тайвань, це все-таки південно східне море. І тому йому дуже хочеться, щоб тим, яким є Росія, він був спокійним, стабільним, передбачуваним. Ну і таким, як він на сьогоднішній день перебуває. Тобто дуже, є, є декілька чинників, які я їх так охарактеризувала, які спонукали китай нарешті сказати своє слово.
1: Дуже цікаво, я думаю, ми докладніше з вами ще поговоримо далі конкретно по деяких пунктах, які видаються найбільш цікавими, зокрема для української сторони, але я б хотіла зачепитися за дві тези, які ви згадали. Перша, можете коротко пояснити про цей момент, про те, що Китай прагне, якщо ну, там не роз'єднати цю євроатлантичну єдність, яка склалася на підтримку України, то принаймні сфокусувати свою увагу, яку сказали, на європейську аудиторію. Це специфіка китайського сприйняття дійсності і ну, от, загалом міжнародної політики зараз, чи це якесь надистає? статні розуміння контексту, що війна в Україні все ж таки радше об'єднала Сполучені Штати і Європу у підтримці України. Як нам це варто сприймати?
2: Ця ситуація, вона сформована на сьогоднішнім день. Китай запозичив таку політику у Росії. Тому що Росія протягом дуже тривалого часу, вона працювала на роз'єднанні. Використовувала принцип розділяй і володарів. І як результат, ми з вами побачили, що всередині багатьох європейських країн є групи впливу Росії серед політиків, серед партій, які вона фінансує, і ці групи впливу дуже серйозно допомагали Росії простокувати її інтереси, ну, зокрема, Північний Потік, чи, наприклад, дуже слабку реакцію на анексію Криму, геть слабку реакцію ще бути восьми на війну з Грузією. Тобто ці впливи вони були, і Китай запозичив собі таку історію, скажімо так, і він почав працювати сам. Також на те, щоб сформувати відносини з європейським союзом окремі від Сполучених Штатів для того, щоб європейський союз дивився на країну на Китай, ну як з окремої точки зору з точки зору своїх економічних інтересів. Більше того, Китай працював всередині самого європейського союзу, намагаючись це теж такий принцип взяти з російської повітря. Він працював окремо ще з країнами, для того, щоб всередині країн аби зрощувати тільки більш лояльні для Китай. І у 2012 році Китай зробив таку ініціативу, яка спочатку була 16 плюс 1, об'єднавши 16 країн Центральної та Східної Європи і один – це Китай. Потім до неї долучилася ще Греція. На цю групу був націлений інфраструктурний об'єкт, Поясів і шлях, тому що Європейський Союз спочатку так придивлявся до нього, не охоче тут співпрацювати в цих рамках, і тому Китай спробував свої інфраструктурні об'єкти запропонувати цим країнам. Це було після 2008 року, після великої кризи, яку відчула на собі Європа, і затримав цей регіон. Він дуже потребував коштів на розвиток своєї інфраструктури, яка вставала від Великої Європи, від Західної Європи. І от тому Китай працював в цьому напрямку, а Німеччина, Франція і, 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 і Захід Європи, він дуже прийняв насторожену цю ініціативу і вважав її троянським конем, яка була спрямована на те, щоб всередині європейського суду вносити розкол стосовно фінансів стосовно їхньої єдності, тому що цей розкол діє, наприклад, у випадку з Угорщиною, те як вона себе сьогодні веде і. З відносно Росії, і це теж саме спорядається відносно Китаю, тому що Угорщина постійно використовувала цю карту близькості з Китаєм, коли їй потрібно було отримати додаткові фінанси в Європейського Союзу. Тільки вона їх не отримувала, тому що від неї вимагали ще і реформ якихось і взагалі демократизації певної, то вона казала: ми будемо звертатися до Китаю. і Китай дуже активно просував свої інтереси всередині угорщини. На сьогодні теж Китай є впливовим досить у цій країні. Тобто, в такий спосіб грошима Китай намагався задобрити певні країни Європи для того, щоб згодом отримати якісь стратегічні об'єкти вигляді портів. Тому що на сьогодні 10% стратегічних об'єктів портової інфраструктури вона належить китайським компаніям. І зі свого боку, наприклад, окремі країни теж дуже прагнули. Мати сильніші зв'язки з Китаєм, зокрема Нім, сама Німеччина, тому що Англо Америки, вона виступаючи від європейського союзу, дуже активно просувала інтереси німецького бізнесу. І, от на сьогодні, що ми маємо, коли Ван приїхав до Європи, він здійснив ще три візити: до Італії, до Франції. Ну а вже в Німеччині він зустрівся з німецьким керівництвом і далі до Угорщини. Тому що Угорщина, я в перших злочинців вона залишилась єдиною країною, яка не розчарувалася тій ініціативі 16 плюс 1, і яка досі підтримує стосунки, на відміну від інших країн, які, власне кажучи, дуже негативно ставляться до Китаю і, зокрема, вже зараз через його реакцію на війну Росії проти України і через те, що він досить близький до Росії. Що стосується цих країн, то їхній бізнес і загалом в Європі зараз дуже важко Дивитися на Китай з точки зору його поведінки і його підтримки Росії, яка умовна за плечима все таки нейтральності проросійського характеру, і в той же час зберігати бізнес-відносини, тому що російська агресія вона відкрила очі в Європі, що дуже багато помилок вони допустили аналогічних тип, як які вони допустилися з Росією, намагаючись робити бізнес і не звертати уваги на багато речей. Так от тепер і в Європі розуміють, що ті ж самі комути, вони зробили і Китаю, випускаючи з уваги те, що це авторитарний режим, і те, що не тільки всередині Китаю було зроблено чимало речей, які далеко не відповідають запитам світу, а зараз вже ситуація останується
1: багатьма іншими факторами. Хочу вас запитати, ось ви на початку згадали оцю тезу, це, власне, абсолютно суголосна реакція Офісу президента першої, яка була на цей китайський мирний план. Про те, що це радше така більш чітка позиція Китаю, трохи більш чітка, хоча там є багато досить таких розмитих абстрактних пунктів, а не покрокова інструкція щодо того, як встановлювати мир в Україні. Але попри це, реакція була дуже стриманою, тому що очевидно, що загалом українська влада хоче залишити простір для якихось, якщо не переговорів. Хоча ми знаємо, що Зеленський хоче з дзінпіням, тобто можуть бути переговори із Китаєм, і це намагання поступово схилити все ж таки Китай якось на бік, якщо не підтрим, то, принаймні, розуміння позиції України. Власне, хочу уточнити тут у вас, на вашу думку, сам факт того, що цей план з'явився, чи це добре для України? Чи можна це якось однозначно оцінити, що ось такий крок стався? Для
2: України що важливо, і те, що зараз намагаються зробити наші керівники, і що робиться в Суті, для України важливо, щоб Китай не почав допомагати Росії. І тут йдеться не про те, що Китай на державному рівні площа в цю війну, тому що це не його війна, вона йому не потрібна, а на підтримку, яка може бути через е... військове готова. Це дуже важливо. Тобто, оце на свій. Що ж стосується цього плану, пройшов вже певний час, чуть-чуть більше тижня, вже від того, як він анонсувався, і він був оприлюднений. І ну тут є головні речі: Китай не прагне стати медіатором. Китай не пропонує конкретні кроки, конкретні механізми для того, щоб війна завершила, окрім того, що він закликає до миру, до діалогу. Але, на жаль, ці заклики до миру, до діалогу, вони не є обґрунтовані, яким чином Україна і Росія мають дійти до цього миру, діалогу. Так, перший пункт, він ну, позитивний з точки зору України, що Китай говорить про те, що він, підтримує суверенітет усіх країн. Ну, це Але це особливо... теж
1: неоднозначно хороша теза для України. Яких усіх країн? Кого ще? Того
2: самого. Тому що ну, в цій тезі вкладено найголовніше прагнення Китаю, щоб Тайвань був його єдиним цілем і це стріймалось у світі. Так? Ось ця теза. Але при цьому, ми прочитали ці 12 загальних тез, вони абсолютно не говорять про якісь такі механізми, кроки конкретні. Але той же час, коли був озвучений цей план, наприклад, посол Китаю у Європейському Союзі, котре наголосив, озвучив, що європейські країни мають перестати постачати зброю. Тобто, це один з тих, хто постійно озвучує те, що найголовніше звучить от з конкретних кроків. Ми ні разу не чули, що Росія має вивести війська. Ми ні разу не чули, що Росія має вийти, наприклад, за Борізькою, ну, як мінімум, якщо так, як Китай, наприклад, пише про забезпечення безпеки ядерних станцій, то ми ні разу не чули, що вони мають залишити цю станцію, виконавши резолюцію і заклики МАГАТЕ. Але при цьому ми чуємо дві речі, які є не проукраїнськими, але які є дуже проросійськими. Перестати надавати Україні зброю і зняти санкції. А санкції, тут ще такі треп для нас, для України, зняти санкцію, так Тому що коли Китай намагається усадити, ну, принаймні, говорить про це, щоб він запереговорити, що випидані. Він тут же паралельно пропонує, щоб зняти односторонні санкції, Тобто не тільки змусити сісти без передумов Україну і розмовляти з Росією, а в цей час заходу перестати надавати Україні зброю, з допомогою якою вона може захищатись, без всяких гарантій що Росія не скористається цією ситуацією для того, щоб захопити більше територій, а я вже мовчу про те, що вона вже чимало захопила і не хоче звідти виходити. так ще треба зняти санкції для того, щоб у Росії не було зовсім ніяких стримуючих Факторів, які впливали на її економіку і заважали її надалі посилювати себе, щоб довести свою агресію до повного результату, тобто до повного захоплення території України. Тому що, е, якщо Китай це озвучив повітря, я не знаю, може він у це вірить, що Росію можна спинити, посадити за переговори, то інших сторін, які вже після 2014 року, після нинішнього повномасштабного вторгнення, інших сторін, які вірять, що Росію спинять переговори, якісь домовленості немає. Ще інше питання. Китай не хоче бути гарантом безпеки України? Українська сторона пропонувала ще на початковому етапі, коли мова йшла про можливість переговорів певних етап. Протягом року Україна вже розглядала варіант, яким чином завершити війну, хто буде гарантувати їй безпеку. Китай промовчав на цю пропозицію. Тобто, пропонуючи якийсь план, абсолютно нереальний, Китай не хоче нести за нього відповідальність. Тому що він бачить, що на сьогоднішній день, те ж про що він говорить, воно ну, абсолютно не має ніякого смислу. Жодна сторіння вона не готова сісти за стіл переговорів, тому що інтерес, таким чином вона не досягне інтересу. А от втручатися в процес, який не принесе йому до тобто не зробить його таким світовим миротворцем і не дозволить, проілюструвати, що, як біляться, Сполучені Штати вони розпалили війну, так це вони говорять, а от ми закінчили цю війну, ну, от зараз немає таких передумов. Ну, тому повітря пішов план, Китай на міжнародному рівні, особливо з таким акцентом на країни, які сумніваються, які нейтральні, які стоять осторонь, от він видав таку от, свою ідею. І тепер вона буде висіти в повітря, для того, щоб в потрібний момент її витягти, сказати, ось ми виступали за мир. От.
0: Я би хотів спитати не стільки про те, що є в цьому так званому мирному плані, як стільки те, чого в цьому мирному плані ми не побачили. Напередодні публікації, власне, цих от принципів регулювання, в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на європейських співрозмовників, яких Китай поінформував про цей план заздалегідь, що там міститиметься пункт про неприпустимість надсилання зброї сторонам конфлікту. А що зрозуміло, що це передусім спрямовані проти, власне, західної допомоги Україні, але якраз от приблизно в цей же час американська сторона починає активно просувати тезу про те, що Китай розглядає можливість надання летальної зброї Росії. І, як не дивно, після цього в плані цього пункту вже не було про те, що зброю сторонам конфлікту постачати неприпустимо. І, власне, питання про те, чи Китай може постачати Росії, або принаймні задумується про це, постачати летальну зброю, воно продовжує розкручуватися, і за попередніми там, даними ЗМІ, навіть Сполучені Штати вже починають попередньо дивитися, чи підтримують союзники можливі санкції проти КНР, у разі, якщо такі факти все ж таки будуть виявлені. Як ви гадаєте, наскільки взагалі реальна перспектива? того, що Пекін може почати допомагати Росії у військовому плані, саме надаючи летальну зброю. І наскільки, власне, можна сказати, королюються оці повідомлення ЗМІ, що Китай начебто мав оголосити про цей принцип, а потім він його раптом скасував. І, можливо, це якось пов'язано з його намірами допомагати Росії в подальшому.
2: Якщо Китай мучиться у цю війну, умовно, я не бачу, в чому його інтерес, але допустимо, то це абсолютно не співпадатиме з тим, що він намагався донести світу. З його старанними він вибудованою стратегією, яку він зараз просуває. І тому, на мою думку, те, що Сполучені Штати вимовили червоні лінії стосовно зброї, це важливо, тому що вони озвучили це і своїм партнерам найголовніше в Європейському Союзі і загалом партнерам з колективного заходу, для того, щоб вони мали час продумати і мали час навіть переговорити з Китаєм на двосторонньому рівні і на багатосторонньому рівні стосовно того, що це буде неприйнятно, коли допомога ця вийти. Але це було зроблено і тому, що е, вже на сьогоднішній день 12 китайських компаній вони в чорному списку Сполучених Штатів Америки. Це ті компанії, які протягом року все ж таки надавали допомогу Росії, Запчастинами для літаків вертольотів, радіолокаційними програмами, склоникові знімками для Вагнера, нелетальною допомогою. Тобто протягом минулого року Сполучені Штати активно слідкували за Китаєм, вони не озвучували дуже голосно про цю допомогу, але все-таки вводили так перший раз пакетом проти п'яти компаній влітку і зараз додалися ще деякі компанії. Ну і вони оцю пересторобу все-таки озвучили. І цього разу вже було важливо, вочевидь, тому що такі от постачання в нинішніх умовах, якщо вони збільшаться, якщо вони будуть йти через третій країни чи там якийсь такий цікавий спосіб, вони будуть певним чином негативно впливати на наші позиції. Ми побачили це на прикладі того, як Іран долучився до постачання безпілотників. А, наприклад, китайська компанія DJI, вона все-таки постачала, виявляється, на сьогодні постачає, Через треті країни, через Арабські емірати, безпілотники, і з'явилася зараз інформація на сполучених штах, що інша компанія може долучитися. Тобто, важливо було нашим партнерам Китай застерегти і виробити спільний підхід, підготуватися морально, тому що це, звісно, буде важко в нинішніх умовах вводити ще і санкції проти Китаю, але все ж а для нього самого зрозуміти, що реакція, вона буде серйозна. Тому це дуже сильно озвучується зараз, говориться, і Китай це сильно дратує, тому що не хотілося б псували йому реноме, і вони наголошують, що вони не постачають зброю в зону конфлікту і намагаються перейти до власного нападу, звинувачуючи за.
1: Мені ще цікаво запитати про один із пунктів, який є окреслений у цьому так званому мирному плані, про переговори. Мене зацікавило саме формулювання, там йдеться про те, що Китай буде продовжувати грати конструктивну роль ну, щось у переговорах. Як варто взагалі тлумачити цю тезу, тому що якщо написано, що буде продовжувати грати конструктивну роль, значить країна уже щось до цього робила в цьому напрямку. Але ми не бачили якихось активних миротворницьких зусиль в плані переговорів і схиляння до переговорів України і Росії. Чого тут варто очікувати? Як взагалі тлумачити цю тезу? Чи, ну, ви вже зуважили про те, що справді українська сторона просила Китай бути певним гарантом безпеки, Китай поки активно на це ніяк не реагує і, очевидно, не дуже цього прагне, але чи може він бути якимось посередником в переговорах? І якого характеру тоді будуть ці переговори, якщо ми говоримо про, все ж таки, певні небезпеки для української сторони? Як ви бачите це? Це
2: загальна фраза? Бути активним учасником конструктивної сторони вона звучить протягом року. І зараз тільки вона була зазначена так офіційно. Тобто, ми за цією фразою не повинні очікувати, що Китай візьме і включиться, тому що в Китаї протягом року було дуже багато можливостей для того, щоб зіграти конструктивну роль. До цієї конструктивної ролі його постійно закликали. І дивіться, стосовно конструктивної ролі, тобто, взяти на себе переговори. І виступити ну, Китай не буде, тому немає досвіду ведення миротворчої такої місії. Переговорною площадкою Китаю свого часу була шестисторонній діалог стосовно Північної Кореї, він закінчився нічим. І Китай виступав однією з сторін по ядерній програмі Ірану, яка теж закінчилася нічим. І, взагалі договір цей uh, він був. Сполучені стати вийшли з цього договору. Тобто, якусь роль позитивну, таку, чи вагону він не відіграв для того, щоб початися наразі у процес. У ну, разі, коли буде перемога, коли будуть іти, іти певні розмови про закінчення війни, коли будуть йти певні розмови про те, як вона має бути сформована, тоді китай може долучитися і вимагати, щоб його голос почули. Тобто, цей пункт є. Наприклад, для того, щоб його інтереси були враховані. Поки що ми не уявляємо, це дуже ілюзорно, якби якщо. А от стосовно того, що Китай включиться зараз і почне нам допомагати, ну, я о, такої не бачу. Не те, що небезпеки, я не бачу ролі його, на жаль. Тому що у Китаї було багато можливостей долучитися хоча б коло армії, для того, щоб допомогти Україні. Ну, хоча б візьмімо, давайте, наприклад, на інших країн, які теж дотримуються нейтральності, чи, може, не зовсім на нашому боці, якби нам хотілося, скажімо так, чи ведуть торгівлю з Росією, але все ж таки вони використовують можливості для того, щоб в окремих ситуаціях зіграти позитивний роль. Ну, візьмімо, наприклад, роль Саудівської Аравії та Туреччини у визволенні наших хлопців з Азову. І тут я зразу хочу сказати, що коли йшла мова про те, як їх визволити, тому що Кервоний крест взяв під свою відповідальність, скажімо так, їхнє виведення, і нібито взявся відповідати за їх безпеку, тоді коли хлопці тобто, виводили з Азови з
0: Азотоді,
2: азов. азов, ж дружини хлопців, які там перебували, вони звертали до всіх, як ви пам'ятаєте, інстанцій до всіх до всього світу, і зверталися, в тому числі до Сідінькіня особисто для того, щоб він відіграв позитивну роль, і наших військово полональних змогли повернути. Китай відмовчився, і Китай не відіграв кулуарну роль. Що стосується у цього плану, що я помітила? На мою думку, якщо Китай, можливо, включиться в постачання через треті сторони, знаючи ризики, не Китай, а окремі компанії, і про це стане відомо, той факт можливий, коли окремі компанії через окремі країни не напрямують. Ця віровідність ну, можлива, але... Постачання але... зброї маєте на вазі? Так, постачання зброї можливо десь через якісь... Тобто не напрямую. Я е, особисто не думаю, що, зважаючи на... Ми з вами переговорили купу факторів, що Китай включиться як держава допомагає. Але Китай наразі включився в іншу групу. І з цим планом з урегулювання своєї позиції він включився в групу тиску на Україну, примушення до мини. Активні. І от зараз я це стала помічати дуже чітко. Тобто Росія сама могла це робити уже протягом тривалого часу. Ще фактично звіта, коли поразки вже в неї були за плечима, а наступні в даному напряму очевидні. І ось тоді, коли Росія почала цей тиск, розбиваючи нашу інфраструктуру, намагаючись тиснути на цивільних, а через цивільних на владу, ну, їй не вдалося. І протягом цього періоду були голоси інших країн, що ну от почати переговорити, краще говорити. Тобто були голоси хто підтримав Росію, не називаючи її адресу. І ось зараз Китай оголосив, що цей мирний план. Певною мірою він об'єднує навколо себе країни, які хочуть миру, незалежною якою ціною, і без відносно до ціни України, просто їм некомфортно. І, зокрема, наприклад, білоруський президент зараз перебуває у Пекіні і він дуже підхопив цю ініціативу, видно, як йому радісно, що нарешті Китай оголосив про цей пуш так, до миру, як така вагома сила. І тепер уже може за його плечима мастати ряд країн, зокрема Росія, яким би дуже хотілося б посадити Україну. От цей момент наразі буде сильно внути пропрацьовуватися.
0: Я би хотів на сам кінець поставити питання, яке можливо не безпосередньо стосується теми нашої розмови, але воно логічно впливає з того, що ви говорили про те, що Китай не виявив себе за вже понад рік повномасштабної війни як якийсь ефективний чи то посередник, чи просто сторона, яка могла би якимось чином вплинути на ситуацію. Паралельно в українському середовищі, зокрема в експертному та й на політичному рівні, починаються дискусії, а чи не варто Україні натомість починати розвивати відносини з Тайванем. Можна згадати, що, наприклад, минулого року у Верховній Раді вже було створено групу дружби Україна-Тайвань, що Тайвань, за неофіційними даними, навіть надавав Україні військову допомогу. Існують навіть підтверджені вже факти того, що тайванці вони брали безпосередню участь у військових діях на боці України як добровольці. І, власне, нещодавно навіть було оголошено про гуманітарну допомогу з боку Тайваню Україні. Тобто з Тайваню ми, наприклад, бачимо конкретні приклади і факти того, що він підтримує Україну. Хоча це не визнана держава, вона не має майже ні з ким дипломатичних відносин, тим не менше, якщо не помиляюся, там понад 70 країн світу вони підтримують торговельні, культурні відносини з власне цією територією. У мене виникає питання, як ви взагалі ставитесь до перспективи того, що Україні варто, власне, от, по суті, відмовитися від спроб якось активізувати відносини з Китаєм, намагатися якось схилити його на свій бік у цьому плані і спробувати поставити на Тайвань?
2: Моя думка, така, що Україна має переглянути свої відносини з Китаєм. І це вже озвучувалося нашими депутатами, те, що... Тому Китай не виглядає як стратегічний партнер для України в нинішніх умовах. То ми маємо поміняти свою політику стосовно Китаю. Та ми маємо перестати покладатися на Китай як на основного свого партнера, тому що протягом тривалого часу Україна давала ну, перевагу економічної дипломатії, просування, економічних інтересів, зокрема відданих регіонах і в азійському регіоні, Китай у нас був завжди як номер один. І дуже обділялися увагою багато країн, які там дуже є перспективними, які потім з нам працювали. Одне, ми маємо зробити висновки з цієї війни. І ми маємо зробити висновки, хто наш друг, хто ні. Дійсно, що на сьогоднішній день Україна так поступово сходить до розуміння, особливо на офіційному наш, на наша влада, на такої до розуміння, що ну поки що вибудовування стосунків з Китаєм не нашкодь, так то вони дуже обережні в тому, щоб не нашкодити. Ну, це дійсно важливо. Але з іншого боку, Україна це країна, де на сьогоднішній день формується загальний світопорядок. Від нашої перемоги буде дуже багато залежати у світі те, як світ цей буде вибудовуватися, те, як будуть вести себе ті чи інші гравці, зокрема, так. І в цьому випадку на нас дуже багато країн, дуже багато народів дивляться з надією. І от ті, хто дивиться з надією це Тайвань. Тому що їхня ситуація дуже близька до нашої. Вони також перебувають під пресогом великої держави, і от знову ж таки наслідки нашої війни, вони з одного боку відб'ються на тому, як буде вести себе Китай відносно Тайваню, як світова громадськість, вималюючи червоні лінії для Китаю, щоб він не пішов на військове зіткнення, а для самого Тайваню надія вийти нарешті з ізоляції, для того, щоб про нього почали говорити, для того, щоб подивилися з іншого боку. І наразі не йдеться про дипломатичне визнання, тому що там є багато різних аспектів, які не дозволяють острову, принаймні, сьогодні, претендувати на незалежність, скажімо так, без негативних наслідків для себе. Але, тим не менше, Наші європейські партнери, насамперед от країни Східної і Центральної Європи, про які я згадувала, в на сьогодні вони переглянули свої відносини з Китаєм і вони дуже багато уваги приділяють взаємодії з Тайваном, Тим більше, що Тайвань є дуже перспективним з точки зору технологій і взагалі дуже сильна азійська дипломатія. І в цьому випадку Україна має не боятися запозичувати досвід наших сусідів Чехії, Словаччини, Польщі, Балтійських країн. І також разом з ними, використовуючи їхні напрацювання, співпрацювати з Тайваном. Це перше. Друге, все-таки ми маємо після цієї війни вийти ще голосом. Голосом нам вдалося підняти світ для підтримки України. І надалі ми маємо, використовуючи свій досвід, використовуючи свою боротьбу, і задавати певні тренди, перестати бути маленькою і невидимою державою, зацикленою на своїх внутрішніх проблемах, врешті-решті. І коли ми будемо задавати тренди, то цей голос, він повинен бути ще і в підтримку таких маленьких островів країн, які підтримували нас, тому і в підтримку Тайваню зі свого боку. Тобто у Тайвані є на сьогоднішній день дуже такий лозунг поширений, з, з яким вони почали нам допомагати і продовжують. Тайвань стоїть за Україну, Україна стоїть за Тайвань в такому порядку. І тому от ми повинні вже на сьогодні розуміти, яким чином ми допоможемо, яким чином підтримуємо Тайвань.
1: Пані Наталі, дякуємо вам. Напевно, будемо завершувати, хоча особисто в мене залишилося ще маса питань про Китай.
0: І, власне, в мене теж це тема, мабуть, на яку можна дуже довго говорити.
1: Але принаймні ми змогли розглянути сьогодні під призмою ось цього мирного плану, як нам далі будувати відносини із Китаєм, і було багато особи для мене таких очевидних висновків.
0: Так, і власне навіщо цей мирний план у лапках, як ми вже встановили, був опублікований, і які цілі ним переслідує Китай.
1: Дякуємо вам дуже. І обов'язково залишайтеся з нашим подкастом Світ на світ очікуйте нових випусків і обов'язково пишіть нам у коментарях про свої враження. На всіх платформах Української правди, де можна послухати наш подкаст, де можна прокоментувати. І кажіть, які ще теми ви б хотіли почути тут.
0: Так, я нагадаю, що у нас у студії була експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталя Бутирська, з якою ми говорили про Китай. До зв'язку і до зустрічі.
1: Папа.